0: Olá, seja muito bem-vindo ao Pod EBD. Eu sou o pastor Kleber Maia e esse é o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana, nós iremos tratar sobre a lição de número 2 desse último trimestre de 2022, cujo título é Vem o Fim. E aqui comigo hoje, meu mano, duas vezes, pastor Clauber Maia que com alegria recebemos aqui, os irmãos já estão acompanhando desde a semana passada, o pastor Gleison Andrade está aí com alguns trabalhos adicionais e, portanto, nós estamos aí nesse momento, nesse formato A2, mas breve teremos de volta o, o nosso comandante aí para conduzir as gravações do podcast que você acompanha cada semana, sempre trazendo aí subsídios para a escola bíblica dominical. Pastor Claubermaier, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo.
1: A paz do Senhor, Pastor Kleber, e a paz do Senhor a cada ouvinte do Pod EBD. É uma satisfação poder mais uma vez trazer a nossa contribuição, agora já no quarto trimestre, nessa lição 2 e nós vamos estudar aqui aquilo que é o início da profecia né, de, de Ezequiel, os capítulos 4, 5, 6 e 7, e que de fato nós vamos perceber a importância né, de um Deus que não só fala, mas ele tem o um controle sobre as coisas. Ele fala daquilo que ele sabe que vai acontecer, daquilo que ele tem segurança e com é bom também nós temos é, a convicção de que Deus usa pessoas para é, esse fim, né? Os profetas e que essa comunicação de Deus conosco continua funcionando até hoje e Ele continua sendo o Senhor sobre todas as coisas. Então, é o, o foco maior dessa lição é não só perceber o que foi a profecia de Ezequiel, mas também perceber é o, a finalidade disso né? o porquê que Deus faz todas essas coisas perfeitamente nós temos
0: uma lição importante é muito bom lembrar que no livro do profeta Ezequiel nós temos basicamente duas maneiras como Deus irá falar com o profeta através de visões que nós temos já no início do livro e depois vamos ter mais algumas e também através da fala de Deus com ele, que é o caso aqui do capítulo 7, que é a, o texto base da lição 2 que nós temos para esta semana, que é a palavra do Senhor falando com o profeta. Agora, quando nós vamos ver Deus falando com o povo, nós vamos ver que Deus vai falar através do profeta, né? aquilo que ele comunicou ao profeta, por meio de visão ou por meio de sua voz, é, é a mensagem que ele vai trazer ao povo, mas também Deus vai falar através de atos proféticos, né? de representações proféticas que são abundantes também no livro do profeta Ezequiel. Tem gente que acha difícil ser profeta hoje é porque não, não olha como era ser profeta no tempo de Ezequiel. O camarada vai fazer cada coisa, tem que ficar centenas de dias deitado de um lado só e depois mais 40 dias do outro lado, tem que fazer a mudança pelo buraco na parede, ter que fazer a barba com uma, uma espada afiada. Não era fácil ser profeta naqueles dias, não. Mas hoje nós vamos, então, trazer aí esse, esse entendimento né, do, do que o fim anunciado por Ezequiel tem para os ouvintes daquela época e também de hoje. Então, a nossa primeira questão... É ver exatamente que Deus anuncia o fim antes que aconteça. E a nossa pergunta, então, pastor Cláudio, é qual é o propósito e as implicações de ouvir o anúncio de juízo da parte de Deus. Tanto para o povo daquela época, como para os crentes e as pessoas em geral de hoje.
1: Muito bem, pastor Kleber. É muito importante isso. De fato, Deus fala por intermédio do profeta Ezequiel com o povo, mas de uma forma muito estranha, né? Porque, como você disse, 290 dias amarrado na cama, é, deitado do lado esquerdo, comendo o, uma porção de pão e, e tomando meio litro d'água. E depois, mais 40 dias virado para o outro lado... É, certamente não era algo é, tão tão comum. né? Mas Deus chama a atenção porque o, o que Deus está dizendo é algo que ele já vinha repetindo muitas vezes e o povo não deu ouvidos. Porque vamos lembrar que essa questão do cativeiro, né, da, da, do juízo de Deus, ele, ela vem sendo anunciada de muito tempo. É, Jeremias passou aí 20 anos pregando e, e ninguém deu ouvidos à palavra dele em absolutamente nada. E tantos outros que se levantaram, né? Abacu que também falou sobre isso, e o povo não dá ouvidos. Então Deus está chamando a atenção agora de forma mais estranha, né, para realmente chamar a atenção e eles poderem é, é, ouvir e, e responder. Há duas coisas aqui muito importantes para nós observarmos. A primeira é que quando Deus anuncia o que vem, é porque Ele é Senhor do tempo e Deus está no controle de tudo, porque para Ele não existe o, o passado, o presente e o futuro. Deus não está sujeito à contagem do tempo. Ele, ele criou o tempo e Ele age no tempo, mas Ele não está sujeito a essa passagem. Então, quando ele anuncia as coisas do fim, é aquilo que ele disse por internet do profeta Isaías, que anuncia o fim das coisas antes do início delas. Então, ele tem esse, esse controle porque ele já sabe o que vai acontecer. né Ele já, ele já viu esse, esse fim e por isso ele anuncia. Ao mesmo tempo, é que também essa questão do, do, da reação de cada um a o que Deus está mostrando, porque vamos lembrar na lição passada quando Deus fala a Ezequiel dizendo que ele é um Atalaia, ele disse que quando Deus dissesse para o, o justo que estava se afastando dos caminhos, que ele estava sendo é, 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 saindo daquilo que era o projeto de Deus. E, e esse justo retornasse para o caminho, então não viria sobre o justo o castigo que Deus disse que traria. Ou seja, na verdade Deus anuncia o juízo também esperando um, uma mudança, uma mudança de atitude. Não, quando alguém a, a, até às vezes alguém me pergunta assim, pastor, eu tive um sonho que uma uma situação complicada acontecia, na minha igreja, na minha família Uma pessoa que morria e tal O que isso quer dizer? Quer dizer que essa pessoa vai morrer? Não necessariamente Quer dizer que você precisa orar por ela Quer dizer que ela tem que vigiar Quer dizer que ela tem que ver se alguma coisa Está sendo feita errado na sua vida Porque se houver uma mudança de atitude Então Esse juízo pode ser cancelado Que na verdade Deus não queria castigar o povo Só porque ele queria castigar ele queria, na verdade, que o povo se arrependesse. O que Deus queria curar em Israel, e nós vamos ver claramente na fala de Deus, nos capítulos 4, 5, 6, que diz, dizendo, profanaste o meu templo e queimar incenso a outros ídolos. Quer dizer, o que Deus queria era livrar o povo da idolatria, que além de ser um engano, era também uma forma de afastar esse povo de Deus se o povo tivesse se convertido da sua idolatria, o juízo não viria, mas isso não aconteceu, como Deus disse por intermédio também de Ezequiel, dizendo que se o Atalaia avisasse ao ímpio que ele seria castigado e o ímpio não se convertesse, o fim, o castigo viria sobre esse ímpio, mas Deus não ia requerer da mão do Atalaia porque o Atalaia avisou. Então perceba que já na lição passada, com a, a metáfora do Atalaia, nós vemos Deus anunciando algo por intermédio desse Atalaia, desse profeta, e tem um que responde positivamente e tem outro que não responde. E então, para o que não responde, o juízo vem, mas para o que retrocede, o juízo não vem. Eu penso que é mais ou menos por aí que a gente precisa observar o porquê de Deus anunciar o fim, e o que é que ele espera de nós, não só de Israel, mas também de todos nós hoje. A mesma forma que Deus agiu com o povo de Israel naquele tempo, age com cada um de nós também. Deus mostra o que está para vir esperando de nós uma atitude, um retorno, uma mudança de atitude e para que isso não venha a cair sobre nós como juízo.
0: Perfeitamente, é interessante nós percebermos isso, o juízo, o anúncio do juízo de Deus, ele tem esse propósito de trazer um despertamento, nós vamos lembrar do anúncio do juízo aos ninivitas por meio de Jonas, né? é, Deus não destruiu Nínive naquele período, porque na realidade o propósito maior era é exatamente levar o povo a... Entender o que Deus estava fazendo e que ele tinha poder para fazer e levar ao arrependimento.
1: Nós vamos ver... Foi foi exatamente Sim. o que Jonas não entendeu. Exato. E aqui porque nós Jonas, vamos ver... Jonas pensou que ia lá e ia mandar o dedo na cara do rei, de todo mundo, e ia dizer, olha, Deus vai castigar vocês. E aí depois ele diz a Deus, ó, oh, Deus, era por isso que eu não queria vir, porque eu sabia que se o povo se arrependesse você não ia castigar e quem ia ficar com a cara mexendo era eu quando na verdade o, a ideia do juízo nunca foi de o castigo pelo castigo, mas sim da mudança de atitude, uma vez que a mudança veio inclusive partindo do próprio rei, a coisa mudou completamente, embora que cem anos depois, Naum vai profetizar novamente para aquele mesmo povo e, e o juízo de fato veio
0: Perfeito. E aqui no texto do capítulo 7, nós vamos ver que o próprio Senhor ele fala, por exemplo, no verso 9, dizendo, e saberão que eu sou o Senhor, o Deus que castiga. Então, é, o cumprimento das profecias, o cumprimento do, do aviso que foi dado, né, do juízo que foi anunciado, deve levar ao reconhecimento de Deus, como um Deus verdadeiro, como um Deus que realmente cumpre aquilo que Ele diz, como um Deus que pode fazer não apenas previsões, mas anúncios do futuro, porque Ele, de fato, é o Deus que pode cumprir tudo aquilo que Ele disser que vai fazer mas é, é muito interessante, porque às vezes alguém fica muito preso a essa questão de um determinismo. né? Mas quando olhamos para o texto de Ezequiel, nós vamos ver Deus anunciando o que vai fazer. Mas me chama a atenção quando no capítulo 4, Deus, depois de dizer que o profeta ficaria 390 dias de um lado, 40 do outro, e tal, Deus mandou que ele usasse esterco humano para assar o pão para ele comer. E aí o profeta isso. diz: "Senhor, eu nunca fiz nada nem parecido com isso, nunca comi nada que me contaminasse". Aí Deus diz no verso 15: "Tudo bem, eu vou deixar que você use esterco de vaca em vez de esterco humano". Veja a misericórdia de Deus, né? Para com o seu profeta, quer dizer, Deus já havia determinado uma coisa, mas o Senhor é Muda a sua, a sua determinação em função daquilo que o seu profeta fala, reage. Então, é lógico que Deus é Senhor e que Ele tem poder para fazer o que Ele quiser, mas Deus não age como um tirano que não tem qualquer sensibilidade, mas Ele, quando pronuncia o seu juízo, o seu julgamento, e, ou dá as suas ordens, e, e alguém reage a elas, e Deus, então, por misericórdia, resolve mudar, é porque Ele é um Deus realmente amoroso. O que nós podemos perceber, olhando para o Novo Testamento, é que nós vamos encontrar o Senhor Jesus no sermão profético, né? como lá em Mateus capítulos 24 e 25, falando desse mesmo tipo de situação, o juízo de Deus, o cumprimento daquela palavra é, é algo que nós podemos esperar que realmente vai acontecer, dias difíceis, terríveis que o Senhor anunciou que aconteceria, porém da mesma forma, o objetivo é quando vocês virem essas coisas, olhem para cima, é, quem perseverar até o fim será salvo, ou seja, mesmo diante disso, não tenha medo quando vier o anúncio da guerra, quando vier a perseguição, mas permaneçam firmes. Então, é, há uma, um, um propósito de Deus em anunciar o juiz e as implicações disso é que há uma responsabilidade também para aquele que ouve porque precisa agora responder né, ou, ou dar a, a, ao anúncio do juízo de Deus aquilo que é a resposta que Deus também requer daqueles que o ouvem. Mas, pastor Cláudio, tem uma outra questão que chama a atenção nesse texto de hoje, no tema dessa nossa lição 2, que é Deus dizer que vai... Trazer sobre eles aquilo que é conforme os caminhos deles ou conforme as abominações deles. Deus vai dizer algumas vezes aqui no texto né, que conforme os caminhos deles ou segundo os caminhos deles, né, de acordo com o que eles fizeram, ou no verso 13, por causa da sua própria maldade, ele vai dizer então que vai trazer o seu juízo. E a pergunta para nós pensarmos aqui é, o juízo de Deus é sempre merecido, é sempre justificado? Há uma razão sempre para Deus trazer o seu juízo? Há algo que Deus está julgando e trazendo juízo sobre as pessoas?
1: Olha, isso é muito importante, pastor Kleber, para nós observarmos que o compromisso que Deus tem é com a sua palavra. Quando ele mostrou a vara a Jeremias, e Jeremias não entendeu muito bem o que aqui Deus estava dizendo, e, e Deus faz um trocadilho ali né, com, com a vara, ele diz, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, lá atrás, aí a gente observa também a coerência de Deus na, na forma como ele age. Ele havia dado a lei ao povo e o, a lei começa dizendo que eles não deveriam ter outros deuses, não deveriam construir imagem de outros deuses, não deveriam se dobrar a essas imagens, não, não deveriam ter alguém em lugar de Deus, que inclusive na fala de Deus... Tanto em Jeremias quanto Oséias, ele vai chamar isso de adultério espiritual. É como que a, a esposa buscou outra, outro, um amante e traiu o seu marido com esse amante. É, é essa ideia de alguém que é o povo de Deus, que é do Senhor e vai em busca de outro Deus para satisfazer as suas necessidades e ter um relacionamento com ele, então Deus começa dizendo, vocês não devem ter outros deuses e mais na frente, no capítulo 28 lá em Deuteronômio, é, no 4 ele anuncia a lei, né, a repetição no, no 28 ele diz, oh, se você desobedecer os meus mandamentos então eu vou castigar vocês e vou espalhar vocês por todas as nações da terra então isso foi 1400 anos antes de Cristo ou seja, nós estamos falando de muito tempo que Deus havia falado sobre isso. E, vem, e vinha alertando, né? Alertando. Jeremias capítulo 5 vai ressaltar esse aspecto da, da idolatria. Aliás, Deus ele, ele fez pequenos, pequenas ações, porque todas as vezes que o povo caía em idolatria, Deus permitia que alguém se levantasse um inimigo, medianitas, filisteus, e quando o povo se arrependia, ele levantava um juiz para livrá-los. E, e assim foi até que aí vamos usar o, o, o a metáfora bíblica, né, do, do o cálice da ira de Deus esgotou. É aí a última gota foi exatamente nesse momento que eles não respondem aquilo que Deus vinha dizendo, Deus vinha alertando através de todos os profetas por 400 anos isso foi relembrado e, e falado e eles não atenderam, depois aí Deus permitiu que eles construíssem o templo né, e eles continuaram indo em idolatria e Deus novamente alertando daí a gente vê aquela fala de Esdras quando ele faz aquela oração de confissão pública Diante de Deus e por todo o povo Lá no capítulo 9 Ele diz assim Que o Senhor diz, nos castigaste menos Do que os nossos pecados mereciam Porque aí assim Se Deus estivesse contando Para juntar mesmo todos os pecados A pancada ia ser muito maior A coisa ia ser Muito mais E, e, e Esdras reconhece que, na verdade, eles foram merecedores de receber o castigo porque não deram ouvidos à voz de Deus e que Deus ainda foi benigno em castigar menos do que eles mereciam pelo tanto que fizeram. Então, de fato, a questão não é, é, é merecer ou justificar, mas é apenas Deus aquilo que ele diz. Veja, os pais... É, estão na rua, na igreja em qualquer situação e, e um dos filhos faz uma coisa muito ruim, que desagrada muito o seu pai, que desobedece que o desrespeita e o pai diz assim, olha, quando chegar em casa a gente vai conversar sobre isso, quando chegar em casa você vai receber o um, um castigo e aí o menino fica ali é, na expectativa de quando chegar em casa se quando chegar em casa o pai não fizer nada, deixar para lá e, e dizer: não, meu filho, tudo bem, me próxima e coisa desse tipo, ele perde a moral, ele perde a, a autoridade, no sentido de que ele disse que ia fazer e não fez. Então, a melhor coisa que um pai pode fazer nessa situação é realmente chamar o filho e dizer: olha, você desobedeceu, você me desonrou, você me desrespeitou e agora você vai receber um castigo porque você fez isso e aí aplicar o castigo conforme aquilo que for proporcional a, ao que foi o menino fez e a idade do menino e todas essas coisas, porque aí o pai vai ser coerente ele vai estar fazendo realmente aquilo que ele disse que ia fazer em função da atitude errada do seu filho é o que Deus faz com Israel. Se Deus não trouxesse o castigo e deixasse Israel continuar é, vivendo em, em idolatria, é, haveria um momento que nunca mais eles se arrependeriam, que é o caso que Deus faz com Adão. Diz Adão para não comer da árvore, senão ele ia morrer. No dia que Adão comeu da árvore e começou a morrer, aí Deus disse, agora ele não pode mais continuar no jardim com acesso à árvore da vida para que ele não fique eternamente em pecado, vivendo para sempre e, e em pecado, então, tirou o homem de lá. É, é a coerência de Deus com as suas ações e, principalmente, com a sua palavra e com aquilo que ele disse que, que faria. Então, o juízo nada mais é do que essa, essa demonstração de um Deus bondoso e misericordioso, mas justo, é, na 1, capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer né, que Deus é benigno, que Deus é piedoso, mas que não tem o culpado por inocente, porque ele também é justo e ele é coerente com aquilo que ele fala, com aquilo que ele promete fazer.
0: Perfeitamente. É interessante nós olharmos para as declarações de Deus. né, Desde lá o livro de Gênesis, quando o Senhor fala com Abraão, ele vai mostrar que é um juiz justo, né? Abraão, quando questiona a destruição de Sodoma e Gomorra, pergunta, não, fazia, não faria justiça o juiz de toda a terra? E Deus vai mostrar que vai lá em Sodoma para investigar o que estava acontecendo. Quer dizer, aquilo na verdade é uma figura, né? É uma, é uma fala que coloca Deus como se fosse um juiz humano, mas o que Deus quer mostrar com aquilo é que Deus não está castigando Sodoma e Gomorra por algo que eles não fizeram ou que Deus não tem certeza que eles realmente merecem. E aqui no texto de Ezequiel, Deus diversas vezes vai dizer que vai puni-los conforme as suas obras. Nós vamos encontrar o apóstolo Paulo, quando vai começar a Epístola aos Romanos, fazendo a mesma, a mesma observação, que o, o, o homem vai sofrer a ira de Deus porque ele mereceu, conforme as suas obras. Então, ele vai deixar claro que Deus ele vai trazer ira, trazer a sua reprovação ao homem que foi desobediente a Deus e obediente a, a, a desobediência, obediente à inverdade, né? Porque trocaram a glória de Deus, adoraram a criatura em lugar do Criador e ele vai dizer no capítulo 2 que o coração impenitente do povo acumula ira de Deus contra si mesmo que retribuirá a cada um segundo as suas obras, porque ele vai dizer, 2 e 11 de Romanos Deus não faz acepção de pessoas, ou na nova almeida atualizada Deus não trata as pessoas com parcialidade isso é importante da gente entender no juízo de Deus é, você já falou é verdade, falou. E, e, aí,
1: e aí você vai ver que no capítulo 3, aí Paulo vai dizer, é que então por causa disso Da coerência de Deus Com relação a tudo isso Ele diz que Deus seja verdadeiro E todo homem mentiroso né? Que é a mesma ideia de Davi Que Davi diz assim olha, Quando o senhor me castigar Aí o senhor pode castigar mesmo Porque de fato é Para que não haja Essa, essa dúvida né? De que Deus é aquele Que é, o, o, está fazendo O que é certo quando Deus castiga, e aí vamos lembrar, o, o livro de Provérbios fala sobre isso, e o escritor Hebreus vai trazer a mesma ideia, que Deus ama como um pai que castiga aquele a quem ama. O, o, o juízo de Deus não é para matar, não é para extinguir, é para curar, porque é um pai que ama. É, é um pai que quer o, a, a restauração da, da condição espiritual dos seus filhos Deus castigou Israel por causa da desobediência deles e, e o principal motivo foi a idolatria como Isaías alertou, como Jeremias alertou como Ezequiel vai falar Deus vai falar aqui muitas vezes das abominações então Deus, ele castiga porque ele de fato quer a restauração é, é, é um castigo que cura Sara, para que haja de fato o conserto dos seus filhos.
0: Isso, e entender que pecado é uma transgressão voluntária a um mandamento de Deus. Quando Deus dá um mandamento, todo mandamento, ele é um teste. Ele inclui uma provação, não é? Porque você pode obedecer ou pode desobedecer e aí então você vai ter o resultado de acordo com o que você obedeceu ou desobedeceu é lógico que nós cremos que é a graça de Deus quem nos dá a condição de sermos obedientes mas quando o homem escolhe ser desobediente ele vai sofrer exatamente a punição devida a essa transgressão voluntária então, nós não cremos, por exemplo, que Adão caiu por determinação de Deus, porque Deus deixa claro aqui no texto de Ezequiel e em muitos outros textos que nós já citamos, que o castigo sempre é merecido, ou seja, ele, alguém fez alguma coisa para sofrer o castigo de Deus. Deus não castiga sem razão, sem motivo mas sim por causa de alguma transgressão que alguém fez. Nós
1: e, aí, não... e aí, pastor Kleber, exatamente nesse exemplo de Adão, a gente vê também esse aspecto da coerência de Deus. né? Deus disse o quê que, que aconteceria? Ele disse, olha, não coma, porque no dia que você comer, você morre. O incoerente do diabo, é que queria dizer que Deus era mentiroso. Diz assim, não, Eva, você não vai morrer, não. É porque Deus não quer que você seja igual a Ele. Mas, quando eles comeram do fruto, foi instantâneo. Né? E aí, Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer que, por um só homem, a morte entrou, exatamente porque foi apenas a consequência do que Adão fez. Não é que Deus havia decretado que Adão ia morrer e que a humanidade ia ia morrer. Deus havia decretado que ele deveria obedecer. E que se desobedecesse, a, o castigo seria a morte. E como o homem desobedeceu, o castigo foi a morte porque Deus é coerente com a sua palavra. Então, ele simplesmente cumpriu aquilo que ele disse que ia fazer se o homem desobedecesse. E assim foi com Adão e com todos os outros casos, inclusive com Israel, Nesse caso de Ezequiel.
0: Exato, nós precisamos é, considerar. Você já usou aí algumas vezes a palavra coerência. Né? É, eu vejo, por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster, né, que é uma confissão reformada é, do ano 1643. Ela diz que Adão e Eva, ao, ao serem criados, tinham a lei de Deus em seus corações e tinham o poder de cumpri-la, mas com a possibilidade de transgredi-la, sendo deixados à liberdade da sua própria vontade, que era mutável. Porém, logo mais adiante, a mesma confissão de fé vai dizer que Deus determinou que eles, então, pecassem, apesar de dizer que o homem já tinha sido deixado à liberdade da sua vontade. Então, são coisas que, no meu entendimento, são incompatíveis. Se Deus criou o homem e lhe deu a liberdade de escolha, o livre-arbítrio, né? e Adão, o texto de Gênesis diz que Deus declarou a ele, livremente você comerá de qualquer árvore, no entanto apesar dessa dessa escolha livre que ele tinha então ele tinha possibilidade de de obedecer ou de desobedecer ele escolheu desobedecer então ele escolheu deliberadamente o caminho da independência da rebeldia e com isso ele veio o pecado sobre ele então o pecado era uma possibilidade, mas não era uma necessidade. Eles não tinham que cair ou tinham que, que pecar, ou seja, nada disso nós cremos que foi determinado por Deus. Da mesma maneira, Israel não estava determinado a ser desobediente, a cair, a pecar. Eles tinham a possibilidade de permanecer obedientes, para isso, Deus trouxe os profetas anunciando, né, falando com eles. Mas como Deus diz lá em Zacarias capítulo 7, eles deram as costas para Deus, fecharam os seus ouvidos e preferiram desobedecer ao Espírito Santo que falava por meio dos profetas. E por isso, então, receberam o juízo. Então, nós podemos entender, sim, que o juízo de Deus o julgamento de Deus ele sempre é merecido a, a, quando Deus deixa de aplicar o castigo isso é por misericórdia, não é por merecimento quando Deus e, e ao mesmo...
1: sim, pode dizer ao mesmo tempo, pastor Kleber é, é, não é nenhuma surpresa é porque Deus é aí que já, já tratamos nesse episódio Deus anunciou o que ia fazer é, e então quando quando Adão caiu ele já sabia a consequência porque Deus já tinha dito e, e nós vamos ver mais na frente um outro exemplo com os dois filhos de Adão é Caim e Abel que quando Caim não tem o seu sacrifício recebido aí ele fica com raiva e Deus diz assim Caim você ficou com raiva por quê?" E aí ele explica Se bem fizeres, haverá aceitação para ti Ele está dizendo oh, eu, eu, Você não foi aceito porque você não faz o bem Mas se você fizesse o bem Você seria aceito Porque o texto diz que Deus atentou Para Abel e para a sua oferta E não atentou para Caim E a sua oferta Quer dizer, é, primeiro o ofertante Depois a oferta Na verdade Deus não recebeu a oferta de Caim Porque era uma oferta não cruenta porque o, capi, o versículo primeiro já justifica dizendo que ele era agricultor. Por isso ele trouxe do fruto da terra. E, e Abel, por ser pastor, trouxe das ovelhas. A questão não estava na oferta, mas no ofertante, que não não foi aceito por causa das suas más ações. Eu acho que Jesus ilustra muito bem isso na quando ele fala dos dois caminhos. É duas portas, dois caminhos. Um caminho vai dar na, na morte, na perdição E o outro caminho vai, é o caminho da vida eterna E aí, bom Aí a, a fala bíblica é Escolha, pois, a vida para que vivas né Porque se você escolher a morte Adivinha qual vai ser o resultado? Exatamente o que já está previsto Naquilo que foi anunciado Se você escolhe o caminho largo O fim é a morte Mas se escolher o caminho estreito O fim é a vida
0: Perfeito. E nós sempre reforçamos né, o entendimento que temos, só podemos obedecer aos mandamentos porque a graça de Deus nos capacita a isso. Mas uma das expressões da graça, um meio da graça, assim colocado na teologia, né, é também a palavra de Deus. Então o próprio anúncio do juízo é um meio da graça para que o homem possa evitar o... O, o erro, o pecado. Eu gosto de uma fala de Jacó Armínio, que ele diz que Deus colocou um tripé para que Adão não caísse. Deus deu a ele um mandamento para ele saber o que era certo ou errado. Deu uma ameaça para ele saber que haveria um juízo se ele errasse. Ele deu graça, que era a sua própria palavra, a sua presença, para que ele pudesse ser obediente. Mas, apesar disso, o homem tropeçou. E nós podemos entender que Israel também teve esse conjunto de, de suporte de Deus, né? E houve, ainda assim, a escolha da rebeldia. Por isso, Deus vai trazer
1: o castigo para eles. Agora, a última e daí pessoa. você vê, Sim, vou, só fechando aqui, você vê... A, 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 o choro de, de Jesus diante de Jerusalém, exatamente dizendo que ela matava os profetas que, que foram enviados. Né? Quer dizer, a palavra enviada por dezenas de profetas é, foi exatamente rejeitada. Então, é, é esse é o juízo.
0: Perfeitamente. Nossa última questão na, no episódio de hoje, é, eu olho para o texto de Ezequiel, capítulo 5. No verso 13, Deus diz assim, Assim se cumprirá a minha ira, satisfarei neles o meu furor e me acalmarei. Então nós podemos entender que o juízo de Deus sobre Israel foi satisfeito no cativeiro, no sentido de que a sua justiça foi cumprida, aquilo que ele anunciou aconteceu ali. Agora, quanto ao povo de hoje, quanto aos cristãos que já estão em Jesus, como nós podemos olhar para a situação dos que estão na Nova Aliança e dos que recebem a pregação do Evangelho? E como vai ficar aí a questão da satisfação do juízo de Deus, pastor Cláudio?
1: Muito bem, pastor Kleber, isso é muito importante da gente observar. De novo, eu vou bater na mesma tecla da questão da coerência, né? É Por que Deus deu 70 anos de cativeiro? Alguns comentaristas fazem as contas dos anos perdidos do, do jubileu que o povo deixou de cumprir e dar descanso à terra e que Deus estaria usando esse número para o cativeiro. Mas a gente observa que lá no capítulo 29 de Jeremias, Deus faz esse anúncio e ele diz, olha é que tinha profeta lá em Babilônia dizendo assim, não desmanche nem a mudança, pode deixar tudo dentro da caixa mesmo, porque só vai ser dois anos aqui e a gente rapidinho vai voltar para casa. E Deus manda dizer, por intermédio de Jeremias, compre terreno, construa casa, faça plantação, colha, dê os seus filhos em casamento, as suas filhas, porque não vai ser dois anos, não. Vão ser 70 anos que vocês vão cumprir aí no cativeiro. E, de fato, passaram seus 70 anos e é esse texto de Jeremias que o profeta Daniel vai ler e o texto diz que ele entendeu que o, o tempo já havia passado. E aí começa, então, a clamar a Deus para que Deus restaure o povo. Aí eu estou falando de três profetas que profetizaram nesse mesmo período, né? Jeremias inicialmente, depois Ezequiel e, e, e Daniel. E como eles estão falando Da mesma coisa é Porque Deus havia determinado 70 anos é, Alguém lá disse que ia ser só dois Mas de fato Deus disse que era Os 70 e os 70 se cumpriram E Daniel percebeu que já tinha Acontecido isso e então Começa a clamar por, pelo povo Daquilo que Ezequiel disse: quando esse castigo Aqui for cumprido Eu vou me acalmar porque o meu juízo já, já vai estar tá, é, é, satisfeito. A justiça de Deus seria satisfeita. Quanto a nós, o, todos os homens pecadores, o nosso castigo seria a morte. né O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o que é que Deus fez? Deus é, é, é o juiz que determinou o juízo. Mas ele também sabia, no caso da nossa salvação, que nós éramos incapazes de, por nós mesmos, resolver esse problema. Então ele enviou o seu filho como advogado, é, e, e esse advogado assumiu a nossa culpa, assumiu o nosso, o nosso castigo. Que aí, é, segundo 4521 21, ele vai dizer assim, que há ah, aquele fazendo referência a Jesus, que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele a justiça de Deus fosse cumprida. É. Então, em que a justiça de Deus foi satisfeita? É em Cristo que tomou sobre si as nossas culpas, os nossos pecados, conforme a profecia de Isaías capítulo 53. E uma vez que todos os pecados foram recebidos por Cristo, e recebidos no sentido do castigo, né? Ele, ele, ele foi castigado por cada um dos nossos pecados. Então esses pecados agora já foram. É, é, a justiça de Deus foi satisfeita em Cristo. Aí eu gosto do texto de Jeremias 53, depois que ele fala que pelas suas pisaduras fomos sarados, que levou sobre si o nosso castigo. E aí no final ele diz assim, que ele viu o resultado do seu trabalho e ficou satisfeito. E assim, bom, foi isso mesmo, então deu certo. É, é a, a justiça de Deus, a ira de Deus foi foi aplacada, porque em Romanos capítulo 8, verso 9, vai dizer que o sangue de Jesus Cristo nos livra da ira futura. Então, a, a ira foi satisfeita, em Cristo. Aí a grande questão que a gente precisa observar é que para sermos alcançados pela justiça de Deus, nós precisamos estar em Cristo. Porque quem estiver fora de Cristo responde pelos seus próprios atos. Porque não tem a cobertura do sangue de Cristo que recebeu sobre si os nossos nossos pecados. Eu, eu, eu gosto de pensar pastor Kleber numa ideia assim bem simples para ilustrar essa situação de pensar assim que a, a minha ficha com todos os meus pecados era mais suja do que chão de oficina minha ficha com todos os pecados que estava lá a de Jesus era bem limpinha porque Pedro disse que ele nunca cometeu pecado nem engano algum se achou na sua boca Aí o que Deus fez? Ele tirou o nome da minha ficha e botou o nome de Jesus. E tirou o nome de Jesus da ficha dele botou o meu. Agora, quando Deus olha para mim, Ele olha para a ficha de Jesus, que levou sobre si os meus pecados. E Ele olha para mim como se eu nunca tivesse cometido nenhum pecado, porque Cristo assumiu a minha culpa e levou sobre si os meus pecados. Enquanto eu estiver em Cristo... Então, a justiça de Deus foi satisfeita quanto a mim, e agora eu não tenho nenhum acanhamento de entrar na presença de Deus, porque Ele me recebe como filho e como se eu nunca tivesse cometido nenhum pecado. Aí é, é, é aí o alerta para todos os que estão em Cristo é que é permanecer em Cristo e, e, e só permanecemos pela graça, como você já ressaltou, mas é permanecer em Cristo que nos dá a condição de de termos a vida eterna e ao mesmo tempo alertar para todos que não estão em Cristo que não há outra forma de escapar do juízo futuro senão estando em Cristo para então ser alcançado pela justiça de Deus que foi satisfeita em Cristo
0: Perfeitamente, pastor Cláudio é muito interessante nós não apenas olharmos o que Deus está fazendo aqui no livro do profeta Ezequiel, mas como isso também aponta para o nosso tempo. Né? Lá, Deus levantou Nabucodonosor e no, no texto deixa claro, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba, Deus levantou Nabucodonosor para aplicar o castigo. Mas na nova aliança, Deus enviou Jesus para sofrer o castigo. Sofreu por nós o castigo, que é, é algo que nós jamais poderíamos obter a justiça diante de Deus, né? mas Jesus pagou o preço por nós. É, é interessante, no capítulo 6 de Ezequiel, no verso 8, aliás, no verso 9, Deus diz assim, eles lembrarão como eu sofri por causa do seu coração infiel que se afastou de mim. Deus já vinha sofrendo com aquele povo de tolerar a sua idolatria e mandar profetas e avisar. Mas quando chegamos ao Novo Testamento, Deus sofreu muito mais, porque enviou seu Filho para morrer na cruz por esses pecadores. E Cristo, então, sofreu o resultado da nossa desobediência, para que nós pudéssemos receber o resultado da sua obediência, como você já bem destacou aí Deus é vai por meio da obediência de Cristo trazer a nós os desobedientes a aquilo que nós jamais poderíamos ter o perdão dos pecados a reconciliação com Deus o, o fato de agora sermos adotados como filhos de Deus então é importante entender o juízo de Deus, o castigo de Deus é inevitável para aquele que está em desobediência Deus vai deixar claro no capítulo 7 olha, para onde eles forem, se eles fugirem, se escaparem ainda assim a minha espada vai alcançá-los eu vou alcançá-los onde quer que eles estejam mas na nova aliança Cristo vai sofrer por nós para que também, onde quer que o homem esteja, ele seja alcançado por essa graça. Mas para poder ser beneficiário disto, é preciso, como já bem você destacou, estar em Cristo, permanecer em Cristo pela fé, porque é unicamente dessa maneira que o homem pode ser justificado diante de Deus. Não há outra forma.
1: É... E aí, pastor Kleber, uma outra coisa para re, é, reforçar essa ideia, assim, como é que sabemos que deu certo, né? que o, que o juízo de Deus funcionou e que o castigo do, do cativeiro é, é, deu resultado? É que o que levou o povo ao cativeiro, em especial, né? como eu já citei Jeremias capítulo 5, aqui também Ezequiel vai falar sobre isso, da idolatria, né? As abominações que, Daquilo que eles é, é, Deus vai falar aqui no capítulo 4 Deles queimando incenso a outros deuses E, e, e essa coisa toda E o que é que nós vamos encontrar Pós-cativeiro Aí nós vamos ver profetas como Zacarias, Malaquias e Ageu né Os chamados profetas posteriores Que profetizaram depois do cativeiro Eles eh, Falam sobre muitas coisas Nunca sobre Idolatria porque o povo não é mais idólatra. O próprio Jesus vai chegar aí é, é, tempos depois, 400 anos depois dessa, mais de 400 anos depois do retorno do cativeiro, e ele vai acusar de legalismo os, os religiosos da sua época, vai acusar o povo de uma série de outras questões, de hipocrisia, mas de idolatria não. Não há mais idolatria em Israel. Eu, eu vi outro dia é, é, um arqueólogo falando sobre essa questão e ele diz que até o cativeiro, em qualquer lugar de Israel que você escavar, você encontra idolatria. Você encontra ídolos grandes, pequenos, dentro das casas, na, 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 no templo, em qualquer lugar que você procurar é, em Israel, no período antes do cativeiro, você encontra muitos ídolos. Mas todas as escavações feitas no período pós-cativeiro, elas não encontram ídolos porque, de fato, o, 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 o juízo curou o Israel da idolatria. Outros problemas surgiram depois e, e, e ele, Jesus apontou esses problemas. Mas a idolatria foi resolvida. Então, de fato, é quando Deus disse que o castigo dele funcionou e que a justiça dele foi satisfeita que ele acalmou depois disso é porque Deus também tem certeza que o remédio realmente fez efeito e que curou né? que é o caso aí de também nós observarmos para a nossa condição o profeta Isaías disse que quando o servo do Senhor viu aquilo acontecer ele ficou satisfeito porque ele viu que Funcionou, né? Que, de fato, o, o castigo que foi aplicado sobre Cristo nos curou de todos os pecados para que nós pudéssemos ser aceitos diante de Deus.
0: Maravilha! Bom, nós chegamos já àquela hora que é chamada a hora da mesa redonda e a hora da pimenta, onde sempre temos uma pergunta para nós refletirmos, né? E nós vimos que o povo de Israel pecou, a idolatria foi realmente o um grande pecado. E o ouro e a prata são apresentados aí como motivo de fazer o povo tropeçar na sua iniquidade. Deus vai dizer que o ouro e a prata deles serviram de tropeço por causa dos ídolos que eles construíram. Né? As riquezas ainda hoje são um perigo... Elas representam também uma possibilidade de idolatria e como nós podemos nos prevenir contra isso? Porque hoje alguém quer dizer que riqueza é bênção de Deus e, no entanto, elas representam um perigo, pastor Cláudio. Como é que a gente escapa dessa possibilidade aí de
1: idolatria? É, é verdade, pastor Kleber. Primeiro, nós precisamos observar é, em que o dinheiro, né, as riquezas, as condições financeiras favoráveis, é, elas se tornam ídolo. É exatamente quando a gente põe a confiança nelas, que é o que Tiago escreve lá dizendo, olha, diga aos ricos desse mundo que não ponha na incerteza das riquezas a sua confiança, porque... Qualquer coisa em que você põe a sua confiança, a sua esperança, e você acha que a sua segurança depende disso, isso se torna um ídolo. Então, quando a riqueza é, é usada como lastro para a minha confiança, aí Tiago diz, não, não bota confiança nisso aí não, porque é aquilo que provérbios diz da, daquele que confia no desleal, é como quem confia num pé desconjuntado ou num dente quebrado na hora que você precisa dele ele não ele não responde as doenças as, as riquezas são assim são incertas né e, e Jesus já falou sobre o, o, o louco que sendo rico quis confiar nas suas riquezas e disse que a alma dele podia descansar porque tinha bens para muito tempo ele disse louco se você hoje se for pedido a tua alma hoje o que serve é para quem você juntou então nós vamos ver que lá em Deuteronômio quando Deus fala para o povo por intermédio de Moisés ele diz, olha, vocês tenham cuidado de quando vocês chegarem na terra que o Senhor teu Deus te dá e vocês construírem casas, e vocês tiverem gado e plantação, e Deus abençoar vocês que vocês não se esqueçam do Senhor e diga foi a minha mão foi o meu braço que conquistou esse negócio aqui. Então, vejo que o problema é esse. O problema é pôr nas riquezas a confiança e achar que é, é, isso é suficiente para me garantir segurança e que eu não não dependo mais de Deus para coisa alguma. Então, nesse sentido, é que a riqueza, é ao mesmo tempo que é um perigo, porque oferece a oportunidade da da idolatria, quando eu ponho nelas a minha esperança, a minha confiança, mas ao mesmo tempo é um teste, porque ele vai ver, é Deus que dá, vai ver se de fato nós estamos tendo o coração correto com relação a isso. Quando você olha para Davi, você vê que Davi foi um homem riquíssimo, o um homem mais rico do seu tempo, o que ele juntou de ouro e prata para a construção do templo era uma mega fortuna, e a Bíblia fala de toneladas né, de ouro e prata que foram acumuladas, mas duas coisas são importantes, a primeira é que Davi sabe que aquilo ali foi Deus que lhe deu e aí ele, ele até ora dizendo assim, meu Deus, que coisa incrível. Como é que esse povo tão pobre que nós somos, tivemos condição de levantar essa oferta? E aí ele diz assim, porque da tua mão tu damos. Ou seja, ele sabe que recebeu de Deus e foi do que recebeu de Deus que deu ao Senhor. Mas ao mesmo tempo, o seu coração não deposita-se nisso. As riquezas que ele possui, no Salmo 16, ele vai dizer o único bem que eu possuo é o Senhor, ele é a minha porção e a minha herança então de fato é um homem que é rico mas o seu coração não está nas riquezas e por isso nesse sentido ele passa no teste da riqueza é, Jó vai, vai ter a mesma, a mesma atitude em relação a as riquezas. Ele ajuda o pobre, ajuda o necessitado, porque ele entende que ele não é o dono, ele só é o administrador. E quando tudo se acaba, ele diz, não tem problema, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, quando o coração não está ligado nas riquezas, aí isso realmente não é problema. Daí, a recomendação de, da Bíblia Sagrada de que o amor ao dinheiro... É que é a raiz de, de todos os males. E por isso a gente precisa entender o que Deus está dizendo aí. Ó, oh, Vocês tiveram muito ouro e tiveram muita prata. E aí ao invés de usar esse ouro e essa prata para o bem, vocês fizeram ídolos com eles. Então não souberam administrar a riqueza e transformaram a riqueza em um ídolo. Esse foi o, o fim e foi a ruína de Israel.
0: Pois é, isso é uma questão que nos chama a atenção, porque tanto a gente pode fazer um ídolo a partir da riqueza, como a gente pode fazer da própria riqueza um ídolo, né? Colossenses capítulo 3 verso 5, o apóstolo Paulo vai dizer que a avareza é idolatria, porque quando o homem... Coloca a sua satisfação, a sua segurança na riqueza como um objetivo maior de, de alcançar na vida, então ele transforma essa riqueza num ídolo. E a única maneira de nós evitarmos essa idolatria, que é a avareza, né, é nós fazermos o oposto do que a nossa natureza. Diz para fazer em relação às riquezas. Em vez de acumular, nós devemos ofertar, nós devemos contribuir, nós devemos ajudar, porque é exatamente quando fazemos isso que nós não permitimos que as riquezas dominem o nosso coração. Além do que nós estarmos satisfeitos em Deus, independentemente de termos ou não riquezas, né? Filipenses 4, 13, apóstolo Paulo vai dizer aquele texto muito conhecido, né? De posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso ali, não é eu posso fazer, mas é, eu posso suportar, eu posso estar bem em qualquer situação, que tenha ou que não tenha, porque eu já aprendi a contentar-me, já aprendi a estar bem com abundância ou na escassez e a gente então precisa ter cuidado exatamente para que aquilo que aconteceu com Israel, de uma forma diferente, mas no mesmo sentido, não aconteça conosco, da riqueza se tornar um concorrente de Deus e acabar roubando o coração e alguém ficar, então, agora na condição de idólatra por causa da riqueza. Pastor Cláudio, a lição promete, tem aí algumas questões muito importantes a serem levantadas, né o pastor Ezequias traz aí um estudo basicamente exegético né daquilo que encontramos no texto de Ezequiel mas é muito importante o professor também buscar fazer aplicações relações com a nossa condição na Nova Aliança como o texto pode nos apontar para Cristo tudo isso é importante eu creio que aqui nós vamos deixar alguns subsídios para os professores mas eu quero já abrir a oportunidade, pastor Cláudio, para o senhor trazer aí as suas considerações finais para nós encerrarmos esse episódio.
1: Muito bem, pastor Kleber. É, mais uma vez, é de satisfação de poder estar contribuindo com o POD-EBD, trazendo nossa participação e dizer exatamente ao professor isso, que é importante ele estudar todas essas questões o cativeiro o que aconteceu como foi e, e o contexto histórico é importante observar a, o aspecto da, da construção do texto né que o pastor Ezequiel bem constrói na revista cada palavra seu significado o que que é o que é o fim o castigo o juízo é mais mais importante do que isso é aplicar na vida do aluno o aluno não pode sair de sala de aula dizendo, rapaz, o povo ruim, esse povo de Israel, bem que Ezequiel foi usado por Deus para isso, eu acho que foi pouco o que Deus fez com aquele povo. E achar que eu não tenho nada a ver com isso. Não, eu entendo que o povo recebeu uma palavra de Deus, alertado pelo profeta, foi desobediente e recebeu o justo castigo. E comigo é do mesmo jeito. Eu tenho a mesma responsabilidade que o povo de Israel também tinha, e o mesmo que Deus fez com Israel, fará com todo desobediente que também não atentar para a sua palavra. E aí isso se torna verdadeiro para o aluno e ao mesmo tempo aplicado à sua vida, que eu penso ser o aspecto mais importante do ensino.
0: É verdade. Para mim também é uma alegria poder estar aqui, mais um episódio do BD e pedir aos nossos queridos ouvintes que compartilhem que distribuam a, a forma como você pode nos ajudar é fazer exatamente essa divulgação eu creio que é aqui nós trazemos subsídios que podem ajudar realmente os professores a, as, as lições elas têm aí uma contribuição muito grande no entendimento do texto de Ezequiel mas nós podemos também trazer outras contribuições para aquilo que é tão importante que já foi ressaltado aí pelo pastor Clauber, as aplicações, aquilo que tem de reflexões para nós na graça de Deus, nesse tempo, porque a palavra de Deus não falou só para o povo daquela época, mas fala para nós hoje também. Então aqui eu quero agradecer a Deus agradecer ao pastor Cláudio Maia por atender o convite de estar aqui conosco, ao pastor Gleibson Andrade pela confiança de nos colocar aqui provisoriamente na condução destes episódios que Deus continue abençoando grandemente a cada um dos nossos ouvintes e quero me despedir de todos aqui com a paz do Senhor
1: a paz do Senhor, pastor Cléber e a todos os nossos ouvintes Amém.